0: Беларусь уже порядка восьми месяцев сотрясают сперва предвыборные, а потом и поствыборные страсти. Триединый штаб не справился со своей задачей и рухнул после выборов, вот вы, вытолкнув на вершину политической борьбы со стороны либеральной оппозиции экс-кандидатов президенты Светлану Тихановскую и экс-функционера Павла Латушка. Чего потом? Координационный совет с непонятными функциями и засекреченным составом был дополнен другим ведомством. Народным антикризисным управлением. Органом, не имеющим ничего общего ни с народом, ни с управлением. Олигарх, кровопийца, извращенец, на передох. С программой действий у борцов с властелином тьмы все это время творилось нечто странное. Она то появлялась, то редактировалась, то исчезала под уверение, что ее никогда и не было. Враги. Светлана Тихановская заявляла, что у нее нет и не может быть никакой программы, кроме как проведение честных выборов, после чего немедленно объявляла, что в скором времени представит программу будущих государственных преобразований. Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов. Проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко. Программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса. Но мы-то с вами понимаем. И вот, наконец, 4 декабря 2020 года Народное антикризисное управление выпустило в свет свое видение экономических реформ. Так необходимых Республики Беларусь. И если передать ее содержание тремя словами, то звучит это так. Художественный фильм спиздили. Действительно, давайте обойдемся без драм. Понимаете, он... Ты коммунист! Понимаете, он обвинил меня в том, что я начал обвинять его в дезинформации, потому что я коммунист! А возьмем и проанализируем данный документ. Благо, теперь ни один научно-популярный блогер не сможет сказать, что он испарился. Итак, план по экономике и финансам от ведомства Павла Латушка состоит из трех частей. Первый – констатирующий. Прошу прощения, но мы сейчас Второй – призывающий к конкретным действиям. От полета отстранить, 100 грамм не давать. И третий. Планы на будущее. Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на Пристань вы будете по мраморным лестницам. Пусть уйти станут центром 10 губерний. И начнем мы, как водится, с первого. НАУ в своем документе справедливо отмечает падение всех основных параметров экономики в этом году. Падает благосостояние населения, реальные пенсии и зарплаты, и экспорт. Золотовалютные резервы тают, а банковская система дестабилизируется. Стращать начинают с козырей, государственного долга в том числе и на душу населения, потом подкрепляют падением ВВП, золотовалютных резервов, рубля, работоспособности Способности и разве что не потенцию у мужчин, после чего читатель, естественно, должен воскликнуть. «Мы все и немедленно искать рецепты спасения у авторов текста. Но в процессе потребления этой информации закрадывается подозрение, что ведомство Павла Николаевича все-таки пытается манипулировать читателем. Меня опять терзают смутные сомнения. Во-первых, само по себе значение госдолга не отражает полной экономической картины, так же как и долг на душу населения. Например, если разделить госдолг США на все население, земли, то каждый человек в этом мире будет должен за американскую экономику 3000 баксов. Но ни один член НАУ не скажет вам, что американская экономика убыточна или же на нее не стоит равняться. Равняйся! А рост государственных долгов и снижение ВВП может быть результатом мирового кризиса, ударившего по экспортно ориентированной экономике Беларуси. Пожалуйста, продолжай. Расчет реальных доходов населения и соотношение рубля к курсу доллара также является манипуляцией. Да, доходы населения падают, но здесь нужно исследовать покупательную способность рубля, а не его отношение к доллару. Хотя, вполне вероятно, для живущих за границей членов КС и НАУ, соотношение с белорусскими ценами на продукты менее интересно, чем перерасчет в иностранной валюте. Доллар? В жизни не видел доллара. Ни у кого нет доллара. Покажите доллар. И, конечно же убыточное предприятие и низкая производительность труда и самое важное если все это пропагандистский миф значит и основной его посыл не неверен наше будущее не зависит от сохранения советского наследия каждый раз когда либерально-националистическая оппозиция заводит речь о белорусских предприятиях она говорит что государственная промышленность убыточная и каждый кризис оказывается что эта убыточная промышленность перестала приносить прибыль и вот теперь она уже точно убыточная, и ее немедленно нужно. Привет, 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 привет. Впрочем, об этом позже. И, конечно, не может такая программа обойтись без упоминания низкой производительности труда. Я работаю на ответе, как и все здесь. Ведь для капиталиста любая производительность чужого труда всегда будет низкой. Работать. Работать. Работать и не думать о чем-то лишнем. Словом, вопрос не в том, что правит Лукашенко, а в том, что Лукашенко капиталист и руководит государством, включенным в мировую капиталистическую систему. Казалось бы, для того, чтобы реформировать экономику и вывести ее из кризиса, либерально-националистические силы должны рассматривать объективные факторы, которые мешают экономике развиваться, и искать пути, если не их устранения, то хотя бы устранение последствий их воздействия. Ведь так... Нет. Но предположим, что неверная оценка ситуации все-таки не помешает антикризисному управлению сделать верные выводы и нащупать выход из сложившейся ситуации. Мне нравится. Итак, что же предлагают сделать Латушка и Ко. А предлагают следующее: во-первых, лишить экономику возможности получать деньги путем кредитования, продажи активов и эмиссии. Во-вторых, рассказывать обществу и иностранным партнерам о том, что экономика Беларуси стоит на грани краха, у правительства Лукашенко нет программы по выведению ее из кризиса. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, плек, как швейцарские часы если сократить программу текущих действий еще больше, то НАУ хочет загнать экономику, которая, по их словам, и так дышит на ладан, в пред-дефолтное состояние. состояние. Чего они хотят этим добиться? Прийти к власти и осуществить пакет реформ. То есть им абсолютно наплевать на то, как будут жить 9 миллионов белорусов до того момента, как власть все-таки сменится. Ведь режим, несмотря на все усилия Тихановской и Латушка, до сих пор не пал упал. и даже по словам самой тихановской раньше весны этого не произойдет Мне б до весны, до первых. так что же важнее для антикризисного управления жизни и здоровье граждан страны или взять власть в свои руки б, б, И тут нам могут возразить, ведь режим действительно все больше и больше уходит вправо. Отменяются льготы, население беднеет, а протестующих жестко задерживают и избивают в следственных изоляторах. Так жить нельзя. Но если все получится и Лукашенко отправится в отставку, а эксперты НАУ встанут у руля, все-таки есть шанс, что они выведут экономику из кризиса, ведь план реформ у них уже есть. Вдруг все получится. А почему, собственно, и нет? Тихо. У нас есть план. Первый из десяти пунктов в плане реформ звучит так. Обеспечить финансовую поддержку Беларуси со стороны международных финансовых институтов и иностранных государств, а также что-то про антикризисный фонд с участием России и ЕС. За граница нам поможет. То есть, с самого начала новое правительство, которое буквально только что предприняло все возможное, чтобы лишить старое правительство кредитной поддержки, собирается брать кредиты гениально и это забавно несколькими абзацами выше они призывают не дать властям распродать госимущество по невыгодным для страны условиям и здесь уже собираются брать в долг причем загнав страну в гораздо более глубокую экономическую яму неужели они полагают что потенциальные кредиторы не воспользуются ситуацией и уж условия для кредитов будут для беларуси выгодными это Причем нужно понимать, что под международными организациями наверняка имеется в виду такие милые и добрые ведомства, как МВФ и фонд Сороса, известные своими гуманными требованиями увеличить пенсионный возраст, стоимость услуг ЖКХ, уменьшить социальные выплаты, пособия, сократить социальные услуги населению. Также можно заметить, что в списке кредиторов, которым обещает обратиться НАУ, отсутствует Китай. Ныне второй по значимости партнер Беларуси после России. В 2019 году Беларусь получила 638 миллионов долларов США, это примерно в 6 раз больше, чем совместно от Международного и Европейского банков реконструкции и развития. Большинство китайских кредитов являются связанными, а это значит, что выданы под приобретение китайских товаров или на совместные с Китаем проекты. Таких проектов сейчас у Беларуси более 30, часть из них высокотехнологичная включая космическую отрасль. Допустит ли Европа Беларусь к своей космической программе? Спросите, например, у Польши. Благоприятно ли повлияет ухудшение отношений с Китаем на белорусскую экономику? Вопрос риторический. Я считаю, что это вообще ни о чем. Второй пункт у НАУ. Сформировать под эгидой КС и НАУ группы экспертов из числа граждан и выходцев из Беларуси для разработки экономических реформ. Создать кадровый реестр для формирования будущего правительства. Вопрос. Каких экспертов? Например, таких как Светлана Хилько, бывший капитан юстиции Следственного комитета, эмигрировавшая в США в 2012 году, а теперь на страницах «Еврорадио» и «Девбай», описывающая будущую реформу МВД. И плевать, что капитан для органов юстиции – это не особо высокое звание. «Нос еще не дорос мне указывать!» Зато Светлана в Америке стала айтишницей и сотрудничала с Microsoft. Может ли вызывать сомнения компетенция такого специалиста в делах охраны права страны, в которой она не была уже 8 лет? Да и лояльность государству выходцев из Беларуси с иностранным паспортом, которые после реформирования смогут беспрепятственно уехать, тоже находится под вопросом. «Бывайте!» Вехтиандры хуевые! Третий и четвертый пункты предусматривают, во-первых, уменьшение контроля за бизнесом, а во-вторых, декриминализацию некоторых экономических преступлений для возврата капитала в страну. Что это значит? Если просто, то вас будет проще обворовывать, обманывать и эксплуатировать еще больше. А вы не то, что не сможете попросить защиту у государства, но и даже косвенной компенсации в виде налогов не получите. Налоговая Каникулы же. Каникулы, За эти налоги, кстати, в наших больницах появляются жизненно важные аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы. За эти налоги работают системы ЖКХ, и в квартирах есть газ, тепло и электричество. И вот этих поступлений бюджет практически лишится. Зато на улицах в заметных количествах появятся уважаемые люди в хорошей одежде и дорогих автомобилях. Tell it, tell it think также еще больше нищих, голодных, спивающихся людей, чьим трудом декриминализировано будут получать доходы все эти прекрасные трудолюбивые бизнесмены. Еда очень дорогая. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Ну а купить контрафакт станет не просто, а очень просто. И вы будете молиться, чтобы некачественная оказалась одежда, которую вам продали, а не продукты, которые вы съели. Потому что денег здравоохраняется охранения получившие налоговые льготы бизнес больше не вложит норма прибыли мелковата для наших ненаглядных атлантов марина какие инвестиции кризис в стране непонятно что происходит что? не верите что не вложит nope. Вот вам пятый пункт. Снижение фискальной нагрузки на бизнес и поддержка его в условиях пандемии, и пересмотр подходов отчисления денег в фонд защиты населения, а также отмена необоснованных преференций, введенных режимом Лукашенко. Вообще не, не жила тебе, а тебе жена. Одну из таких необоснованных преференций на лекарства и медицинское оборудование сам режим отменил с 1 января 2021 года, что, судя по гневным комментариям, не вызвало энтузиазма у поклонников НАУ. Почему же сама программа отмены преференций не вызывает нареканий и не посчитает ли новое правительство эту преференцию необоснованной на фоне ведения льгот для лояльного бизнеса? Например, сети магазинов националистической символики Символ Бай», директор которой входит в координационный совет. Ну, это нормально. Шестой и седьмой пункт наносят смертельный удар по существующей системе государственного управления. НАУ предлагает расформировать целое министерство и ведомство, продать с молотка собственность управления делами президента, то есть санатории, больницы и остальное имущество, а также отдать под приватизацию другие объекты государственной собственности. Почему в условиях кризиса надо распродавать имущество государства и каким образом оно должно поднять экономику? Ответ известен – никаким, но дорвавшимся до власти новым старым аппаратчикам и бизнесменам хочется жить не беднее, чем прежде. Бабки, бабки, сука, бабки! И НАО это даже не скрывает. И пусть вас не смущает пункт про безусловный и максимальный учет интересов работников, в этом они как раз смогут позволить себе отойти от плана. Знаешь, что делает. Так было в России, где к 1999 году безработица составляла 13 и в Грузии, где реформатор Саакашвили к 2009 году довел показатель безработицы в городе до 28 хотя возможно случится так, как в на Украине, когда часть экономически активного населения просто уедет на Запад в поисках лучшей жизни. А как звать? Марлен. Ай, по-русски. Так. К тому же программа по реструктуризации органов управления говорит о том, что эксперты НАУ совершенно не представляют себе ни как функционируют органы управления сейчас, ни на какие международные договоры они подвязаны. Ничего ты понимаешь? Например, объединение таможенных органов, плотно привязанных к надгосударственной структуре ЕАС, с Республиканской налоговой инспекцией немедленно приведет к кадровому голоду в обеих структурах, разрушит как существующий в республике порядок работы, так и международное соглашение. Сокращение и оптимизация персонала приведут к возвращению такого забытого белорусами явления, как низовая коррупция в таможенных органах, а о том, как повлияет на работу структуры жилищно-коммунального хозяйства его объединения с Министерством торговли можете подумать на досуге Восьмой и девятый пункт говорят нам о намерении установить контроль над государственными предприятиями для последующей их продажи или выведения из государственного контроля. Расплывчатая формулировка «выведение областей экспорта и импорта из-под контроля государства» позволяет нам предположить, что НАО желает открыть для всех рынок алкоголя, табака, природных ресурсов и, самое главное, продажи земли. Наконец-то. Ведь именно эти лакомые рынки сейчас находятся в исключительном ведении государства. И если Лукашенко медленно отдает арабам участки под застройку, то будущие реформаторы спят и видят продажи целых лесных угодий и пахотных земель иностранцам за большие деньги. Уже скоро для того, чтобы сходить в лес за грибами, необходимо будет выпрашивать разрешение у какого-нибудь пана или мсье. «А ты чё такой голодный? Тебе без соли не доесть?» Да и Беловежскую пущу теперь начнут массово вырубать не только с польской стороны, но и гордость республики уже вскоре разделит судьбу тысяч гектар сибирской тайги и останется лишь на фотографиях и в одноименной песне. «Беловежская пуща, Беловежская пуща» Ну а в десятом пункте трудящимся бросают кость в виде отмены закона о тунеядцах и обещание увеличить пособие по безработице. И это немаловажно, ведь судя по пакету реформ, безработных у нас в стране станет на порядок больше. Однако, насколько у нового правительства хватит денег с продажи государственного имущества, чтобы выплачивать эти увеличенные пособия? Дайте нам работу! Дайте нам работу! что в сухом остатке. Взамен прогнившей репрессивной системы Лукашенко нам обещают привнести новенькую, припудренную лоском систему, направленную на проведение неолиберальных реформ по лекалам Гайдара, Чубайса, Порошенко, Саакашвили и прочих реформаторов с красивыми лицами. Неолибералы, как фанатики, больные идеи роста инвестиций, прибыли, рыночных показателей и индексов и ради этой идеи готовы приносить в жертву миллионы своих и чужих сограждан. Не зря ведь после таких реформ сокращается население, а выжившие живут в нищете и в страхе потерять работу. Но стоит ли при этом становиться в сцепку сохранителями и защищать нынешний стабильный режим? Нет, конечно. Мы просто хотим показать, как кучка функционеров и псевдополитиков нашими слезами и мозолями пытаются купить себе золотой билет в прекрасную страну для жизни. И их жизни. Сладкоголосые певцы пляшут перед нами, и рекламируют нам айфоны, микрокредиты и неолиберальную экономику. Только за красивой вывеской нас ждет кулак объективной реальности. Такие реформы готовят нам судьбу нищебродов из киберпанка, бедность, безработицу и смерть. Так что же остается простым людям без бизнеса, власти и связей? Со старым деспотом наше будущее черного цвета. С молодыми волками, которые хотят его сожрать, оно еще чернее. В одиночку сложно побороть мрак. Но когда ты объединишься с единомышленниками, когда мы вместе до конца поймем законы развития общества, когда рабочий класс осознает свои классовые интересы, Тогда и только тогда мы сможем побороть систему, из которой рождаются такие Лукашенки, Латушки и Тихановские. До скорого!